0: que tu falou, me lembrou que eu tava dando uma lida sobre o único filme que tu não viu da lista, mas eu vou, vou comparar ele com filmes que acho que tu já viu, que é o Gigante de Aço, né? Porque uhum. o, muita gente não sabe, mas o Brad Bird, que é o diretor do Gigante de Aço... É... De ferro, é, Gigante de Ferro. Gigante de Ferro, perdão, misturei com o filme do Hugh Jackson Exatamente. <risos> É gigante de ferro. É um robô,
1: mas não são robôs noticiadores. É, é. é um. Capocante... Se aquele
0: robô entrasse no ringue, meu amigo, <risos> meu amigo, o pessoal tava fodido. Mas é, é do Brad Bird, esse filme, né, que é o mesmo cara que criou a franquia dos Incríveis, né? Uhum. Que é baita filme. E na época esse filme não recebeu a atenção que ele deveria, que nem o, o Cláudio falou. Não teve um marketing muito bom para esse filme, mas ele é um filme que o cara fez com muito respeito aos animadores que ele gostava lá de trás, que eram os animadores do Branca de Neve, essas animações clássicas. E tu vai ver. Primeira Era da Disney. Primeira ali... Era da Disney, e o cara, obviamente, puxa referências disso, sabe? E tu, tu vai ver Os Incríveis também, serve de referência para vários filmes hoje, né? Então eu acho que é uma, é uma escadinha. Acho que o um bom artista, ele consegue olhar o que veio atrás dele pegar as coisas que ele quer aproveitar então, ah, isso aqui eu acho legal isso aqui eu não acho legal e conseguir incorporar o trabalho dele para daí um artista seguinte conseguir fazer da mesma forma, né? Então hoje Incríveis é inspiração para muita gente, né? Ah, uma família uh, de super-heróis uma família que trata dessa, dessa vibe uh, do, do pai, herói, da mãe não sei o que é a inspiração para muitas histórias de hoje em dia e, obviamente, se inspirou em histórias lá, como o Quarteto Fantástico e tudo mais, que a gente adora falar aqui, né? Uhum. Então, isso que tu falou, Claudio, eu concordo pra caralho.
1: E aí, o... Eu... Eu...
2: Vai lá, Claudio, pode falar. Não, vocês, vocês vão falar agora do, do Gigante de ferro que eu quero só assistir vocês falando. É. <risos> Cara, mas o Lorenzo ele pegou
1: um gancho muito bom, porque, de uma outra... um outro lado, Manda ele... Porque isso é uma coisa legal do de tratar desses filmes de 99 porque eu acho que foram filmes blockbusters, mas que eles puxaram muito, são filmes com excelentes roteiros e foram vários foi um filme atrás do outro falando sobre pessoas, falando sobre aspectos da psique humana aspectos da, do ser humano no, no geral, e esse aqui ele é total, sobre paranoia. ele se passa em 1957 e ele é Todo, ele tem todo um, um background, ele tem todo um plano um de fundo da Guerra Fria. Meaça tanto comunista. é da ameaça comunista, da Guerra Fria, onde o robô ele é, ele é confundido como talvez uma tecnologia soviética. E ele junta os dois temas, até porque ninguém escuta a criança, que é o protagonista do filme, e por causa disso, uma cidade é quase destruída. Sabe, então ele meio que permeou os últimos tópicos que foram assuntos aqui nossos, porque, cara, ele é, um, é uma baita animação, tecnicamente falando, ele é uma baita animação, mas o roteiro dele é soberbo. E eu acho que ele só não tem mais espaço dentro do, de, de virar um filme maior, porque ele é o um azar de sair no mesmo ano do Toy Story 2, né?
0: É, é que ele, na época ele não teve um marketing muito grande, e depois ele ganhou um status de animação cult. Assim Exato. como animações do início dos anos 2000 da Disney, Planeta do Tesouro, Atlantes, que são animações assim, ó, primorosas, cara. E parando,
1: assim. pra, e parando pra pensar, ele deu dois azar, ele deu, ele deu um azar duplo, porque ele saiu no mesmo ano do Toy Story 2 e do Tarzan. Exato, então porque foram a, a, com, filmes com
2: A marketing. concorrência dele foi ah. muito complicada. Ele, é, ele então não... que estão falando ele não é uma ele não é uma animação é voltada para o público infantil pelo contrário é, é,
1: ele é, é também é, Cláudio é, ele, ele é era. também ele tem um pouco dessa fórmula da, que a que a Pixar criou e veio fazendo que é daquela coisa dos quadrantes né ele é para criança ele é para adulto ele é para todo mundo assim <risos> ele tem ele tem, uma, ele tem uma camada mega divertida que a criança vai se identificar e tal, emocional também, mas ele trata de um tema que quem é adulto, pum, sabe, bate o olho na hora, assim.
0: Sim, bom. é, ele, ele é como várias animações da Pixar são hoje em dia, ele é um filme que se um velhinho assistir, se eu assistir, se uma criança assistir, todo mundo vai tirar alguma coisa, né, aquele último filme deles, o Soul, uhum. tu assiste, tu tira o que tu quiser de lá, né. Só que ele, ele, é acho que o início do Brad Bird na, na animação foi mais um filme para ele testar mesmo coisas que ele foi aplicar de vez nos Incríveis e tudo mais, que daí já são filmes mais conhecidos, né? Mas que nem Bernardo falou, ele deu azar de ser junto com Toy Story, que foi o que assentou a franquia Toy Story, que ajudou a alavancar a Pixar, né? Então, que é um filme muito bom, todos os Toy Stories são muito bons, né? E o Tarzan que deveria ter um marketing absurdo naquele filme. Imagina. Deveria ter uma grana. Nossa, uma grana solta. Então ele deu um azar, só que hoje em dia o gigante de ferro, ele é muito conhecido, por exemplo. Ele aparece no Jogador Número 1. Ele aparece no Space Jam 2, se eu não tô enganado. Então, ele é um personagem muito ele famoso da cultura Ele é um personagem muito famoso da cultura pop. Ele é um... dublado pelo Vin Diesel, inclusive. Man. Se não tá me engano. Só que ele deu azar, né? Falando de Toy Story, não sei se vocês viram, mas o Buzz Lightyear vai ganhar um filme solo que vai ser a história do, do, do personagem que inspirou o brinquedo, né? Não do brinquedo, né? Vai ser tipo aquela série que tinha no início dos anos 2000 ali do... que era da tropa do, do Buzz Lightyear, né? Uhum. E não vingou muito, eu acho, não sei. Mas agora eles vão fazer um filme. Então, mais uma dica aí pra que É que o
1: Toy Story foi uma mina de ouro, né, cara?
0: Não, Toy História é... Toy História 3, pra mim, Nossa.
1: é um filme
0: surreal, de bom. Ele, ele trata... Cara, ele me fez chorar com... Eu não sei quantos anos eu tinha no cinema, mas ele me fez chorar quando criança, cara. Tipo, olha isso, velho. Olha isso, sabe? tipo
1: que é filme que que um fala... parâmetro, né, filho? Não vou é, olhar, tá... né? É, não parâmetro. Verdade,
0: verdade. Eu já tinha bigode naquela época.
2: Mas falando do Toy Story e, e de Quadrante, que o Bernardo falou, o Toy Story 2, ele tem isso, né? Ele tem muito... Da, ele trata da questão do abandono ali, que eu, eu acho que é uma questão pungente ali do, do filme, que eu acho muito interessante, né? Do garoto que, do garoto que já está ficando velho e está deixando os brinquedos de lado, e como aqueles brinquedos se sentem abandonados, que você pode fazer um... puxar isso para um outro, para qualquer lado de abandono, na vida, né, eu acho Toy Story 2 também, assim, muito bom como você, acho que o Lourenço falou que todos os Toy Stories são muito legais mas eu, eu tenho um cara muito especial por esses dois, eu acho que se eu tivesse escolhido o meu favorito, seria esse dois.
0: Eu gostei muito do dois, mas eu iria com o três porque o três, ele ele tem uma vibe que até pra crianças, cara, ele consegue ser muito, muito sombrio, cara porque, cara, tem um... Ele é Aquela... mais sombrio, isso sim. Todo é. mundo sabe dessa cena, porque o filme já saiu, não vai ser spoiler. Aquela cena que eles estão no lixão e que tá levando pro fogo. Cara, eu, eu não sei quantas é. vezes eu tinha, mas eu olhei, com esse a chorar, e fiquei, meu, vou matar os brinquedos, cara. Eles vão matar eu
2: os brinquedos. Eu fiquei tenso naquela cena, cara. cara. Cara, eu acho que deve ter sido por isso que eu talvez não, gost... não tenha, não tenha é, me identificado tanto com três Porque quando eu era pequeno, eu lembro bem, assistir esses, esses, essas animações da Disney, e tem uma, cara, que eu sempre confundo. Eu, eu, eu não sou muito bom, porque eu não curto muito a Disney. Mas tinha uma que, eu acho que é a, é aquela que ela fica, que ela tem que espetar o dedo pra voltar. Ah, é a Bela
0: Adormecida. Bela Bela
2: não tem uma cena da, da, que tem dragão? Tem, o, a Bela Adormecida tem dragão também? Ou não?
0: Hum, eu não sei, porque não é ela que tem a Malévola?
2: A Malévola, é, vezes, é. é então a Malévola com o dragão, eu me lembro de uma cena que o, que o príncipe tinha que passar por um dragão, por um negócio de fogo, não sei o que, era uma cena muito escura, muito dark, aquilo ali me marcou de uma forma negativa quando eu era sim, criança. Sim. As, as
0: animações da Disney antigas, elas eram muito dark, daí é. eles tiveram um, um twist no início dos anos 2000, é. que eles pensaram, cara, e se a gente começar a fazer umas animações nada a ver? Vamos fazer Lil, Lilo Stitch, A Nova Onda do Imperador, Atlantis, Planeta do Tesouro, vamos chutar o pau da barraca. Eles fizeram umas animações que, cara, eu vejo A Nova Onda do Imperador até hoje e eu dou risada. Eu rajo é de rir também, cara. Eu acho, de rir. Eu acho que
1: aquele mas... filme não deu certo lá fora, mas acho que com o público latino ele tem uma... O
0: Celton Mello, cara, dublando o é Imperador, certa, é muito bom, cara. O Celton Mello é muito bom. Eu não consigo pensar no Imperador sem imaginar aquela vozinha do Celton Mello que ele fala assim. <risos> Cara, muito bom. Só que daí eles meio que talvez não foi muito rentável aquilo. Eles voltaram com as animações de princesa, né? Só que de uma vibe mais um pouco... Tipo, não é, não chega a ser, não é maduro, mas um pouco mais pé no chão, assim. Daí tem Valente, tem Moana, tem uh, Enrolados, que eu particularmente não gosto muito. Eu prefiro cara, tem, a, desse... tem
1: A Princesa e o Sapo, que é uma é animação isso. em 2D, que é muito legal. Essa é legal. E esse lado sombrio sempre teve lá, né, cara? Porque tem uma cena no Rei Leão onde eles recriam o fascismo com os caras, cara. É verdade.
0: <risos> claro que é verdade. Tem, um, tem uma animação que eu acho que é da Disney, eu não, ou é da Dreamworks, agora que a gente está falando da animação, que é A Espada e a Lei, não sei se vocês já viram. Sim. Que é do rei...
2: Disney ah, é, é A é, Disney. Disney. É é,
1: espada era Lei.
0: Espada era Lei. Que, cara, é, eu acho que é a minha animação preferida da infância. Porque ela é Dark também. Ela tem umas cenas meio Dark, mas ela é muito engraçada. E, cara, eu lembro até hoje da, da, da Madame Min, que foi dublado pela Estelita Bell. Eu lembro de eu ver isso na faculdade de jornalismo, cara. Eu tô vendo noção, <risos> sabe? Tipo, o quanto esses, essas animações impactavam muito. E é uma coisa que eu não vejo hoje, sabe? Tipo, tá, vamos pegar é, enrolados, vamos pegar as novas animações da Disney, as novas animações da Pixar. Elas têm o seu boom, elas lançam, elas são burburinho e elas morrem, sabe? Tipo, é muito difícil ter uma animação que ela perdure hoje como essas animações de antigamente, sabe? Então, beleza. Toy Story 4 conseguiu ser muito bacana, porque pegou os antigos e eu gostei muito mas talvez se ele fosse um filme isolado, se ele fosse... Ah, vamos fazer um filme de brinquedos e vamos dar o nome de Toy Story e fosse esse roteiro, talvez ele não tivesse o mesmo impacto, sabe? Então eu sinto falta de animações de alto impacto hoje, assim. As animações que chutem o pau da barraca e dizem, ó, oh, nós vamos fazer uma animação dessas, sabe? Gostou, gostou, não gostou, não gostou. Que é o Homem-Aranha no Aranhaverso, que foi muito bacana... E não sei que outra eu posso citar agora, mas são raras as animações de hoje em dia, que são assim... É que é
1: um gênero meio complicado, cara, porque volta aquela coisa do quadrinho, não, quadrinho é pra criança. Sim. Até não aparecer um cara que me lance um Cavaleiro das Trevas, um, um ótimo que quebre essa fórmula. E, e é legal desse ano, em, em específico do, de 99, que tiveram essas, essas duas, né?
2: Quebraram
1: essa fórmula e tentaram puxar para uma coisa para também adulto se divertir Sim. ou se identificar dentro do contexto.
2: Mas é, isso que o Lorenzo estava falando, de, de que as animações não, não ficam, né? elas não, não têm uma vida é, muito longa, eu acho que isso também tem uma questão, de, falando de hoje em dia, de que as coisas são muito mais efêmeras, né? no Sim. sentido de que você tem, uma, tem produção em larga escala, assim, a todo instante. Então, se a gente sai do pouco do cinema, sai um pouco da animação, por exemplo, se a gente vai pra televisão ou Netflix, né? Você tem uma, uma série, Netflix lança uma série, todo mundo fala daquela série durante um, dois, três meses. Daqui a, sei lá, quatro meses, cinco meses, ele já lançou uma outra série, todo mundo já esqueceu aquela série ali, já, já foi, por melhor que seja, por exemplo. Dá um exemplo, eu nem acho que a série seja tão boa, mas, <risos> enfim. Dark. Dark... Sim foi lançado tudo bem que a primeira temporada é eu, eu achei magnífica segunda terceira eu já não curti mas todo mundo só queria falar de dark 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 até acabar até chegar na terceira temporada bom, acabou a terceira temporada bom, acabou ninguém fala mais ninguém ninguém recomenda mais assistir talvez porque tenha tá sido ruim mesmo a terceira temporada <risos> Mas, mas ter uma outra discussão mas é o que eu acho que hoje em dia a gente vive num no universo em que as coisas é, por conta de ter muito mais possibilidades, a gente tem uma atenção muito ma mais fragmentada, porque a gente tem que olhar para cá, olha para lá, você hoje não... não assim, você, pô, eu vou, quando eu ia ao cinema, né, que agora tem desde que começou a pandemia, eu não tenho ido ao cinema, mas me irrita ir ao cinema e a pessoa ficar no celular, olhando Sim. o celular, enquanto a ação tá se desenrolando ali na tela. Mas, amigo, fica em casa. Fica em casa, para o filme fica o celular não sei quê. então assim a atenção das pessoas numa maneira em geral ela tá, tá tu, tudo está chamando a nossa atenção o celular chama a atenção isso aqui chama a atenção então assim eu não sei mais o que que vai ficar o que que o que que pode ficar eu acho que filmes como os que a gente está falando aqui filmes como esses que é de, do ano de 1999 eu acho que há 22 anos se, a gente, se forem olhar para o ano de 2021, 2021 não é o melhor exemplo, mas vamos dizer que... é 2019, né? É, foi o último... Eu acho que não vai ter assim, filmes que vão é, é, marcar como esses filmes de 99 marcaram, porque a, 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 a construção que nós temos hoje da, do mundo é muito diferente, muito diferente. Mudou. E isso não é só no cinema, né? Isso, a gente vai ver o reflexo disso é, no cinema, na TV, no streaming, na música, nos livros que as pessoas quase não conseguem ler, porque você está lendo muito no celular, porque você está no WhatsApp, ou você está ali, você está ali, no Instagram, sei lá, você está ouvindo um podcast, né? inclusive, você está vendo um programa no YouTube, sei <risos> lá, a tua atenção hoje ela, ela é, é chamada nada, né? inteiro, cara.
0: Sim, eu tenho uma teoria sobre, sobre isso que é talvez hoje em dia a gente não esteja mais tão interessado em criticar o status quo, porque naquela época era tudo muito novo, a internet, o que, que vai ser do, dos anos 2000, carros voadores, não sei o que, coisas do gênero, né? mas hoje em dia a gente está tão acostumado, já é tão normal pra gente viver nesse ritmo tão absurdo que pra gente talvez seja normal, que nem tu falou, Cláudio, acontecer uma coisa e a gente esquecer ela, porque ela é um pingo no i, de uma palavrinha do um não sei o que que a gente lê no nosso, what, no nosso WhatsApp, sabe? E tem muito essa questão das empresas montarem conteúdos pensando já no mercado de uma uhum. forma muito massificadora. Por exemplo, a Netflix vai lançar uma série. Ela não vai lançar uma série porque ela acha que essa série tem uma mensagem muito bacana. Ela Eu vai lançar, lançar essa... essa e
1: mais cinco. Né? Ela vai é. lançar
0: essa série e mais cinco porque ela sabe que essa série vai dar dinheiro porque a galera gosta de consumir isso, que é a casa de papel, que é Round Six, que é Dark, que a gente estava falando, e tem uma ótica de criar franquias hoje em uhum. dia também. Porque, por que que eu vou fazer um filme fechadinho, solo, se eu posso fazer um filme e depois engatar mais sete até não poder mais esganar a galinha dos ovos do ouro para sair até o último ovo? Que, por exemplo, o Duna saiu agora, né? Eu nem vi Duna. Nem deu tempo de eu ver, Duna. Já disseram que vai ter uma sequência. Não é. deu nem tempo da areia esfriar, não deu nem <risos> tempo do, dos caras botarem um chinelo. O deserto,
1: o, o deserto nem ficou no escuro e os caras já estão tá com a continuação, Exato. né?
0: O, o, o Timotei Chalamet nem esqueceu ainda o roteiro direito ele <risos> já já está memorizando o novo, sabe? Então e cara, é uma... o Claudio
1: puxou uma coisa muito interessante da Netflix que, para mim, cara, ela matou uma experiência que foi o um maratonar sim essa coisa que tu no caso de uma série tu vê um episódio nessa semana tu vê o, na semana seguinte era uma coisa que para várias séries era para citar um exemplo Lost era essencial essa pausa para te parar e pensar é essencial
0: digerir a série
1: como é que tu bota na cabeça de uma pessoa que está acostumada a ela ver duas séries pro final de semana ela vê uma de sexta de noite a Sábado de meio dia e uma da Sábado de meio dia até domingo de tarde Ela viu outra Como é que tu fala pra essa pessoa Que ela tem que ver uma espera de um milagre um, um de olhos bem fechados Que são filmes de Mais de três horas em alguns casos Que tu tem que dar o tempo Do filme se desenvolver Pra tu entender a experiência
0: Foi o problema do Irlandês e do Snyder Cut Né porque foram filmes que até o, o streaming te possibilita, né? É aquilo que o Claudio estava falando, tu quer pausar, vai pra casa, né? Vai ver na Netflix. Então, se tu quer pausar... Tu quer pegar o celular, né? Se tu quer pausar, o streaming te possibilita isso. Então, tu tem na mão a possibilidade de dominar o teu conteúdo. Ah, eu quero ver o Irlandês 30 minutos hoje, 30 minutos amanhã. Tu pode. Eu quero ver o, o filme do Zack Snyder. Lá, o Liga da Justiça, um capítulo hoje, um capítulo amanhã. No cinema, tu não tem essa possibilidade. Tu tinha que assistir Senhor dos Anéis às três horas e ficar com a bunda na cadeira. E era isso ou tu não viu o filme. Agora, no streaming, tu tem essa possibilidade de fragmentar a tua experiência. de Tu, tu é dono do teu próprio conteúdo, né? E se eu quero ver tudo direto, eu vou ver tudo direto, né? Então é essa ótica da gurizada hoje. Confesso que eu gosto mais de ver as coisas separadas. assim. Uhum. Por exemplo, a Disney Plus e a HBO voltaram com essa de lançar um episódio por semana. Então, a Disney Plus tá no Mandalorian. Cara, eu adorava assistir o Mandalorian, porque eu vi o primeiro episódio, ficava numa gana pro segundo, só semana que vem. Então, isso é muito <risos> massa, cara. Isso é muito legal, porque tu vai vendo os memes na internet, tu vai vendo teoria, cara, isso é muito bacana. Agora, pensa se eles lançassem tudo de uma vez só. Sabe?
2: É, e você, e você tem tempo para refletir, que é uma coisa que quase não se faz hoje, né? Então, e você tem tempo de reassistir, porque quando você vai maratonar, você... Pô, você, cara, peraí, eu não entendi. O Bernardo falou do, do Lost, que eu acho que é, foi a última, a última série que eu assisti desta maneira, excetuando essas da HBO, porque a HBO, ela, ela não, não te dá a série inteira, né? Ela, ela, ela põe desse jeito, mas o Watchmen eu assisti assim, assistia um por semana e foi assim... Mas, é, tirando a, as da HBO, o Lost talvez tenha sido a última série que eu vi dessa forma. E Lost foi uma, uma coisa tão, tão aviltantemente é, é, enlouquecedora que eu lembro que o Lost eu acho que no, no, no Brasil passava, se eu não me engano, as segundas-feiras, se eu não estou enganado. Era segundas-feiras que... no EXE. Segunda-feira, exatamente. E nos Estados Unidos, era às quartas-feiras, ou, ou quinta, não, não me recordo agora exatamente o dia, mas era um dia diferente do Brasil. E eu, eu tinha descoberto um site que, tipo, os caras assistiam nos Estados Unidos, sei lá, na quarta-feira, 10 horas da noite, acabou, dava 20, 30 minutos, os caras jogavam o episódio por um site para todo mundo baixar. E eu ficava esperando, tipo, quarta-feira, sei lá, quinta-feira, esperando os caras botarem no site para poder baixar, para no dia seguinte poder assistir aquilo. E Sim. foi um negócio assim: o Lost era um negócio absurdo, porque você tinha que rever os episódios, porque você, efetivamente, até hoje, você não conseguiu entender várias <risos> coisas. É. <risos> tem gente
1: que, que acha ruim, tem gente que acha bom e tem gente que nem acha,
2: né? É, <risos> se vocês quiserem fazer um podcast sobre loja, tem, A gente... tem muita é. coisa pra falar.
0: Mas eu, eu, eu tenho uma teoria sobre isso que eu acho que é uma questão de expectativa. Porque Sim. assim, quando tu, tu vê um pingadinho por semana, tu chega no último, tu chega ah, tu tá assim, ó, cara, eu quero ver como é que acaba essa porcaria. Então, séries que fazem isso, muitas vezes, eu já me vi tendo esse tipo de pensamento, que é, ah, mas esse é o final? E se eu tivesse maratonado, talvez eu não tivesse tido essa mesma impressão. Por exemplo, o Mandaloriano. O Mandaloriano soube fazer muito bem isso. Ele soube ter uns finais muito climáticos, assim, sabe? Tanto é que o final da segunda temporada, eu chorei que nem um bebê, né? Não sei se você já assistiu o Mandaloriano, Cláudio.
2: Não, não assisti. Ah, eu
0: chorei que nem um bebê. Eu tô...
2: Olha, eu, eu devo confessar que eu estou assim de mal com o Universo Star Wars. Mas o <risos> mano <risos> ele Saca é bom. Com o Johnny
0: Cláudio, Lucas. acredita porque ele é feito <risos> pelo homem a lenda John Favreau. Esse cara não decepciona. Esse cara é bom.
2: Esse cara, esse é, cara bom. é bom.
0: E, e ali eles souberam trabalhar muito bem esse lance de tipo assim, cara, eu acordava na pilha. E, na época eu lançava na sexta de manhã, né? Agora eles lançam na quarta. Eu acordava sexta de manhã se eu não tinha aula. Às vezes até se eu tinha aula. Né? Primeira coisa que eu fazia era. Não tenta enganar! Um... Era não o um negócio. O <risos> Watchmen também, cara. Eu lembro que eu tava no segundo semestre da faculdade quando lançou o Watchmen. Na época eu não tinha o HBO né? Eu via por. Naqueles. Naquele cinema pérola negra, né? Se tem... se... Quem entendeu, <risos> entendeu, né? E daí.
2: Pérola negra? Deixa eu ver se eu peguei referência. Acho que eu não peguei. Que ah, é... não! É. Referência na, na, na própria série que você tá falando, né? Não, falando não, não, de, não, não, não. de
0: Piratas do Caribe, claro. Piratas.
2: Ah, não. Como assim, essa referência realmente não peguei porque eu não assisti. É, é, é aquele cinema,
1: como dizer, hum, aquele cinema que tu tem acesso a qualquer momento do dia, é. sabe? Isso aí. Caribe então, tem...
0: eu lembro que eu chegava na faculdade 7 horas da manhã e a minha aula começava às oito. Eu chegava, a primeira coisa que eu fazia era pegar, abrir o computador, abrir, ver se eles tinham colocado, e eu via nesse intervalo de 7 horas até 8 da manhã. E o pessoal chegava, eles sabiam que naquele dia eles não podiam falar comigo, que aquele <risos> dia eu tava ocupado. Então eu tava lá com meu fonezinho, e deles chegavam, ah, o Lourenço tá lá no cantinho dele, ele tá fazendo ali as coisas dele. E, bah, isso é muito massa, meu, porque tu fica numa gana desgraçada pra saber o que acontece, sabe?
2: É, a, a última série que eu vi recente, da HBO, que era, foi nesse, nesse formato, é uma com a Kate Winslet. É, Mayor of East of Town Que eu achei maravilhosa essa série. Achei...
0: Excelente.
2: Então, não, foi também eu, nesse esquema.
0: Eu recomendei ela num, num podcast perdido aqui, que a gente não lançou ele. A gente gravou e não lançou. Tem um podcast perdido de recomendações <risos> e que eu recomendei ela. Achei muito <risos> boa essa série. Mas tá, tá no limbo. Tá perdida.
2: Uma hora ele... <risos> Agora, agora já foi recomendado. Agora você agora já falou já... É. <risos> que não agora foi. Já foi... Esse... Quem não, sabia, de... é quem não sabia
0: que eu recomendei essa série, agora já sabe, né? Mas é muito boa também. Mas, Mas enfim, gurizada. mais alguma coisa que vocês querem falar dos filmes de 99? Que a gente deu um, uma guinada para uma reflexão existencial sobre é. A, a... É, mídia? a gente
2: deixou de falar de vários filmes aqui, inclusive da luta da, da lista, né? Tipo... É, de Olhos Bem Fechados, que foi citado, que eu, eu adoro esse filme, que foi um filme que eu, quando assisti, ele tinha dois pontos, né? Assim, quando ele foi lançado, à época. Era a, a obra do Staley, o, o último filme do Stanley Kubrick e o outro ponto era a questão da, da polêmica com relação às cenas de sexo, porque teve censura das cenas de sexo, então você tinha Basicamente, esses dois polos para desenvolver o filme. E ninguém falava da história do filme, basicamente, <risos> do que se tratava. Clásica. Clásica. É, e quando eu assisti ao filme no cinema, que aqui no Brasil, no cinema, não foi censurado a, a cena... A cena é censurada no cinema de casa, que, né? né? É, que tinha lá... O, o, eles criaram uma figura digital para passar, passar na frente das, da, da, das cenas de sexo mesmo, né? Aqui no Brasil não teve isso, foi, foi, a cena foi, foi inteira. Mas quando eu assisti o filme pela primeira vez no cinema, eu falei, tá, pô, legal, mas... Cara, tá, a cena de sexo é legal, não sei o quê, mas e o filme? Peraí. Ficou, ficou uma coisa perdida. Eu tive que, pelo menos, reassistir a esse filme umas duas vezes para começar a entrar no que o filme propunha naquela época. E, e, assim, muita gente na época falou que era uma obra menor do Stanley Kubrick. Tudo bem que o cara tem uma, né, um, um, um corpo de trabalho aí que ele deixou que é fenomenal. É de, realmente, se tu for colocar do lado Sim. de Full Metal
1: Jack, 2001, de, de, em é, é, mecânica, é, ele fica, os irmãos dele ali são,
2: são mais badalados. Mas, cara, eu acho um Ilmaço. filmaço filme, cara, eu acho muito legal e, e esse filme eu recomendo que as pessoas assistam pelo menos duas vezes, no mínimo duas vezes para começar a entender do que tu... que... Tu falou Tudo que aconteceu que... comigo também, cara, a primeira vez que eu assisti uns anos atrás eu
1: gostei, mas não gostei, sabe, aquela, aquela sensação assim, tipo, sei sí eu gostei, mas eu não tô conseguindo entender muito bem o porquê que eu gostei dele. Quando assisti a segunda vez, que eu comecei a ver todo o jogo do casal, a, a, a obsessão que vai sendo criada ao longo do filme, a, as metáforas ali que tu pega, que tu vê que eles não estão numa relação muito legal, que o, é um casamento, de novo, a fachada, né? Um casamento que na fachada tá maravilhosa, mas no... O, no interno, tá degringolando, tu vê que tem todo, é, é um casal que tá nos estertores, ali tu vê que é uma coisa que tá, tá complicada, e é um Kubrick, né, cara, eu, eu, eu sou da teoria que não existe um Kubrick menor, sabe, eu acho que ali o cara, o que ele fez, ele fez muito bem, ele tem um filme de cada gênero e ele acertou magistralmente. Ele entra nessa, nessa,
0: nesse diálogo que a gente estava falando da, da questão da, da fachada por causa daquele lance do desejo, né? Aquela coisa que tem, a, tem uma parte reprimida de desejo na nossa sociedade que a gente esconde, mas quando ele vem à tona, ele é uma coisa meio... Né?
1: é um ele, ele vira uma obsessão, cara. O personagem Sim. do Tom Cruise tem uma hora que ele surta e ele, ele perde o autocontrole. Tu vê que vai dar merda, isso... Acho que isso é bom, é a parte boa desse de ser um filme mais longo, porque tu fica muito tempo com o personagem e tu percebe que vai dar merda e o cara vai insistindo. E ele vai,
2: ele vai...
0: Eles eram um casal, né, Nicole Kidman e o Tom Cruise, época, né? fora, fora das telas também. Né? Aliás, esse sim. foi
2: o um ponto da época, né, que era um filme do Tom Cruise e Nicole Kidman, que era o um casal, é o um casal, que depois passou a ser Brad Pitt e Jennifer é, Jennifer É, Bruce e a Nicole Kidman eram o casal da época. E como é que seria eles fazendo cenas de sexo? Né? Tinha, tinha essa coisa. O sexo vende, né? Então, o filme. É... Exato.
0: É, por isso Exato. que hoje em dia, eu falei antes, né? Tem uma banalização. Tu vai ver uma série da Netflix, a grande chance de ter uma cena de sexo é altíssima. As séries hoje, elas saem, a maioria delas, em uh, 16 anos, assim, a, uhum. a classificação. Porque hoje, antigamente, 18 anos era o que podia ter para ter sexo, né? Hoje já é. puxou para 16 e a classificação 18 é violência extrema e temas pesadíssimos, né? Hoje é dia 16 já, já é
1: uma coisa... Eu acho que bem. dessa nossa lista aqui, cara, acho que só as animações não seriam 18 anos, mas,
0: é. né, mas tudo bem. Não, Parou. eu acho que o Matheus. Eu acho que o Matheus é. seria é 14.
2: que Tem que ver. É. É. Esse aí é, nem precisa nem ter classificação
1: de nada, né?
0: Classificação é 80. Depois tu vira a tua vida toda, pode ver. Quando tu não tiver mais nada pra fazer da tua vida. Esse é o si.
1: filme pra tu assistir depois de morrer, né, cara? É, Deixa no, lá. Teu,
0: no meu velório, Bernardo. No meu velório. Filme. Não, Exato. melhor. No meu velório, coloca a Liga da Justiça de Josh Weddle.
2: Ó. <risos> Voltando, voltando, pro Guerra nas Estrelas. Guerra nas Estrelas é uma coisa que, Putz, você pode ficar, eu posso estar de mal, mas cara, você vê que a, a, a primeira trilogia, né, a do Guerra nas Estrelas, que é a New Hope até o, o... Não, o... Império. não, retorno retorno. retorno, retorno, retorno. Você vê que a gente vai chegar à conclusão de que não precisava das outras duas. Se é. ficasse só naquela, é. ali, é. a história estava bom, até e porque aqui... eles
0: cagaram o antes e o depois, né? Eles cagaram o Anakin Skywalker, transformaram o cara num bundão que usa força pra mover uma pera pra impressionar uma mina, e eles cagaram o Luke Skywalker. Não, é o não, não, personagem... A gente
1: sabe que a força é um excelente abridor de garagem, cara. não não nem...
2: é um controle
1: nem que
0: é. disso, cara.
1: Eles não acaba, brilha cagaram... nunca, mas tudo eles bem.
0: Eles cagaram o Luke Skywalker, que é o meu personagem preferido de Star Wars, Transformando o cara num assassino de criança, igual o pai dele, entendeu? Porque daí ele virou um louco eremita, assassino de criança, não sei o é quê. E eu não vou nem falar da cena final de, da, da última trilogia, que é Ray Skywalker. Podem até me criticar até o último, eu vou defender isso até o fim das minha, da minha vida, curta que for. Essa cena é a coisa mais bizarra. É mais bizarro que Jorge Jarbins, É mais bizarro que já Arbimbs.
2: É é porque o Jardim já é. é patético, né? Já é uma figura patética, já é para criar é, é, uma, empatia. uma empatia. fraca, né? Então. É triste, Pou, cara. Poucas Mas, vezes eu Pode, pode ó, falar, Tem um filme. Você é, a gente vai ficar falando de Star Wars aqui a noite inteira, se deixar. É verdade, é verdade. Vamos falar de eu, eu Star Wars. Me, eu inteiro. me
0: empolgo, eu me empolgo.
2: Mas tem um filme da, 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 da lista que, quando vocês me mandaram, eu falei: opa! Aí sim, putz! Até que, enfim, alguém vai falar de um dos meus filmes favoritos. Eu acho esse filme, assim, extremamente é, subestimado. Aliás, eu acho que ele nem é subestimado. Eu acho que ele é posto para escanteio completamente, porque ninguém fala do filme. Quer dizer, até de uns anos para cá, voltou a se falar um pouco do filme por causa do documentário que tem Sim. no Netflix. Que é o, o Mundo de Andy com o... Eu sou apaixonado de... por esse filme. Cara... Pra mim, todo mundo fala, ah, o show de Truman, o show de Truman. Assiste o Mundo de Andy, porque, cara, a atuação do Jim Carrey... Isso, eu não sei se vocês assistiram ao documentário, viram? Viu, cara,
1: é, eu adorei fazer essa lista, porque foi a quinta... Ela me permitiu ver o Mundo de Andy pela quinta vez e o documentário pela quarta. Então, eu só, tipo, não que eu precisasse, mas ela me deu uma razão pra voltar lá e assistir. Porque,
2: meu Deus do céu, cara. Esse filme é brilhante, cara. A atuação do Jim Carrey é, 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 ou é de outro mundo, como ele quer ensejar, <risos> ou ela é, é mar... magistral. que claro. Cá estamos.
1: <risos> é, porque é, é um ator extremamente talentoso, que é o Jim Carrey, porque ele era aquele cara das comédias, o cara do Sim. Máscara, do, do Debbie Lloyd, do Ace Ventura, onde tu já via um talento muito forte vindo dele, mas que a gente viu quão bom esse cara era quando ele foi pro drama. É. O próprio show de Truman mostrou isso. Assim, também acho que o mundo de Andy é infinitamente melhor, mas foi o show de Truman que opa, esse cara da comédia ele não é só o, o cara da comédia. É. Só que daí é. o cara vai interpretar o Andy Kaufman, que era um monstro. É. Que era... E vários tipo, aspectos, Como? Ele era um monstro em vários aspectos. Em vários aspectos, né? exatamente. Porque, cara, eu, eu só consigo pensar em duas palavras para definir o Andy Kaufman, que é anarquista e disruptivo. É, Porque é... o que ele fez com a arte da época dele, ali nos anos 70, e nos anos 80 onde ele quebrou todos os paradigmas possíveis e imagináveis com uma figura muito única, uma personalidade muito complicada. Isso o filme mostra bem. Ele era aquele cara que estava no auge do sucesso em, em táxi e ele queria largar a série.
2: Ele se auto-sabotava muito. Ele se
1: auto-sabotava o tempo todo. O pessoal, o pessoal querendo ver o, as piadas dele, ele puxa o grande Gatsby e começa a ler o livro no palco. Sabe? Era, o, era, era uma figura maluca. E, cara, a interpretação do... Eu assisti esse filme segunda-feira de noite. Cara, terminou o filme, eu tava tremendo. Eu sabia tudo o que ia acontecer no filme de core salteado, só que tu não tem como não terminar emocionado. É.
2: Esse é o filme que te emociona por diversas razões, né? Acho que é, e a interpretação. E esse filme. Eu, cara, é, o Milos Forma, que é o diretor do filme, que eu acho um puta diretor, é, é estranho Mas eu acho que ele, ele, ele foi no cara. Assim, eu não consigo imaginar esse filme sendo feito por um outro ator que não o Jim Carrey. Tal, né? tal é, 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 é a... não é a performance. Acho que o Jim Carrey ele, ele não, ele não foi um, um ator, ele não fez uma performance, ele, ele, ele não atuou, cara. Ele foi o, ele foi o Andy Kaufman, cara. Quando você, quando você assiste ao documentário, você percebe nitidamente que o cara incorporou cara, eu... de alguma forma é, o Ed Kaufman. Ele,
1: tipo, se ele. Se isso fosse um julgamento e a gente tivesse que ser o júri, que ia dizer se ele. Aquilo que ele tá falando no, no documentário Verdade ou Não Verdade seja dita, ele teria excelentes argumentos Pra, pra tese dele, cara Teria Porque não é só O, o Andy Kaufman É o Tony Clifton É, também Sabe, não é só que ele fez Uma interpretação absurda Do Andy, ele fez do principal Personagem do Andy Quem o Andy carnava É que ele tratava como duas pessoas completamente diferentes. E isso o filme mostra muito bem. Tipo, ele quer um contrato quando ele vai fazer a série. Ele quer um contrato pra ele e um pro Tony.
2: Brilhante, cara. Cara, brilhante. isso é fenomenal. Isso é ele, fenomenal, cara. Eu acho que talvez da lista que vocês propuseram, eu acho que ele é o filme é, mais... mais... É, é Menos visto, na verdade É o um filme que, que é, Você não encontra Em Netflix ou Amazon Ou onde é, quer que seja Mas é um filme que Acho que todo mundo deveria procurar E eu acho que foi criminoso O fato dele, do Jim Carrey Não ter sido sequer Indicado ao Oscar Nesse ano, foi criminoso Isso,
0: cara Eu acho que é aquele estigma dele ser ator de comédia Mesma coisa que aconteceu com o Adam Sandler quando ele gravou Joias Brutas Que é, ah não, o cara da comédia que, Ah, foda-se Sabe, quando ele gravou Joias Brutas Que aliás, fica uma sub-recomendação Aqui, né, que não é um filme de 99 Mas é um baita filme, né Ele não foi cogitado ao Oscar também E eu achei o um crime Porque, bah, é a mesma coisa do Jim Carrey Aquele é ator de comédia que tu não dá nada Mas quando ele vai pro drama, o cara, bah, é muito bom,
1: muito bom. Aliás, cara, ele mergulha na, Ele mergulha na mente do cara E ele vai, sabe, ele só vai
2: o, o, já, que, já que o Lourenço mencionou o Adam Sandler, ele tem um outro filme é, drama, que eu acho bem interessante, que eu não lembro, assim, eu não lembro realmente do título dele em português, porque... Eu acho na... que é a
0: família Merowitz, esse aí?
2: Não, não, é um outro, é, em inglês chama-se Love Rain Over Me, que é um filme que ele é um viúvo e que a esposa Sim. é a filha dele, morreram no 11 de setembro. Pode crer. Eu Pode sei qual é título, se eu não me engano. Eu também. Não é. conheço. Um,
0: um outro <risos> dele que eu, acho, que eu acho muito bom e que é mais sério, que é de um dos meus diretores preferidos, o Paul Thomas Anderson, é, em português, embriagados de amor, em inglês, Punch Drunk Love, se não me engano. Uma coisa assim, que é um baita filme e eles pegaram ele para esse papel justamente por ele ser o, aquele bobão e tal, porque eles queriam um cara bobo no papel, mas é um papel assim, sério, né, se for para pensar, né? Então, tem muito esse estigma dos atores de comédia
1: Sim.
0: não serem tão bons porque eles fazem comédia. Hum. Até o Jim Carrey, vocês estavam falando ali dele, ele fez uma série recentemente, que Sim. eu não lembro o nome, acho que é The Act, uma coisa assim. É isso, né, Bebê? Assim.
1: Ah, é que ele fez duas, cara. Ele fez uma onde ele interpreta um apresentador de programa infantil. Essa aí. É a The Keating, acho que é o nome da série. É isso, uma coisa assim. E, cara, essa série é fantástica fantástica. Muito A boa. segunda temporada dela é arrasadora, cara.
0: Ela tem um plano sequência no meio que é excelente, que é um plano sequência, assim, que eu vi os bastidores da gravação, ele é excelente, assim, e também não recebe muita atenção que deveria, que nem o que tu tava falando, Cláudio, é uma... é uma... é uma... são coisas meio escanteadas, assim, sabe? Então. Eu não sei é... se tu
1: viu essa série, Cláudio, ele é, é, de um, é de um streaming menor, mas ele faz tipo, um apresentador de programa infantil daqueles bem caricatos. Até o Tom Hanks fez um filme sobre um... um, um acho que é Bom Dia Vizinhança, alguma coisa assim, recentemente. Só que aí tu vai pro outro lado que é a vida pessoal desse apresentador. E uhum. é ali que o cara brilha, cara. Tu vê os dois, tu vê os dois Jim Carrey's. Tu vê o cara da comédia e tu vê o puta de drama que ele
2: é. Tu vê os dois caras. Não, eu vou procurar essa série, porque eu não, não, tinha, não tinha nem conhecimento dela.
0: Ela foi bem pouco falada, assim. Bem pouco falada, sabe? Mas é, é bem boa. Acho que vale a pena. Tu que curte o Jim Carrey, acho que tu, tu ia gostar. Depois... O
2: Jim Carrey, drama.
0: <risos> é, no, no, no Grinch não faço questão. Ah, no Grinch.
1: Agora eu quero, eu quero apontar uma coisa que eu achei muito interessante do. Das três sugestões que o Cláudio fez pra lista. E faz muito tempo que eu assisto o Resenhando e eu nunca pensei que tu pudesse ser um cara de comédia romântica. <risos> Mas não sou. <risos> e, então, eu devo, então, eu devo, então eu devo presumir que o Hill tá aqui pra gente descer a lenha nele
2: ou. <risos> Não, não, eu, eu não sou um cara de comédia romântica. Você fez uma, uma, uma análise correta. Eu não sou um cara de comédia romântica. Mas eu acho o Notting Hill, ele, ele geralmente, eu acho que ele é menosprezado por, por estar nesta categoria. E eu acho que ele trata de, de coisas muito interessantes que a época não se falava também e que passa um pouco despercebido ali. Por exemplo... É, tem uma questão de, de, de como as mulheres são tratadas, mesmo sendo é, ricas, famosas, como elas te, estão em relações abusivas. O filme trata de relação abusiva também, né? que a Julia Roberts, é, ela tá numa relação abusiva. Com um Cara, quem diria, né? Com o um personagem
1: do... Ele aparece, ele faz uma ponta, né? É o... Eu Eu sei esqueci. Que... Eu esqueci... É uma... E é justamente o ator que está super
2: em voga agora por causa da situação... É o Alec Baldwin. O Alec Baldwin. Alec Baldwin, exatamente. Então, assim, o, o filme, apesar dele estar dele tá contido no gênero é... comédia romântica, eu acho que ele vai um pouco... Ele, ele tem coisas ali que estão fora do universo da, da comédia romântica. Obviamente, ele é uma comédia romântica, onde a coisa toda funciona, tem que ter aquela coisa de funcionar no final, do... do... Galão é, é perfeito. Aquela coisa toda. Por mais improvável que seja a história, né, de uma grande estrela cinematográfica se, se encantar por dono de uma livraria que ninguém faz <risos> num, bairro, num bairro hipster de... De, de Londres. De, enfim, tem, tem aqueles personagens maluquinhos lá, que é o... o... O cara que mora com o Rio Grant, não sei o quê. Mas eu e acho que... É o
1: que eu mais gosto do filme são esses personagens que, que, que ficam é. orbitando é. o casal, sabe? Porque esse cara que mora com o personagem do Rio Grant, cara, eu vejo o Kramer do... Do,
2: <risos> do... Seinfeld, sabe? Eu moro pro é o cara do Kramer. Exatamente. <risos> Exatamente. E eu acho, eu acho que ele, 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 esse filme, se for... É, é, ele é um bom divertimento, e eu acho que, que bom divertimento não tem gênero cinematográfico. Se, se ele te diverte genuinamente, né? Não seja uma coisa estúpida, às vezes, mas se te diverte genuinamente e consegue te propor ali, quando está passando, coisas interessantes, é, é, me atrai eu acho que o que eu atraio no... no, no no Matthew, além além do que existe ali uma química entre os dois ali a Julia Roberts e o Grant, acho que funciona bem, tem esse esse universo dos dos personagens satélites que eu acho interessante que, que ajudam a dar uma certa a, a legitimizar legitimar, não seja talvez a palavra mais mais correta, mas talvez a dar uma, uma sensação de realidade um pouco maior aquela fábula ali do, da atriz famosa que encontra o cara que não é tão bem de vida, normal. Eles
1: parecem gente real no mundo irreal, né?
2: Exatamente, exatamente. E tem essa questão de falar de relação abusiva ali, que eu achei que era, era bastante interessante. E eu gosto do filme. Eu, legitimamente, acho o filme muito legal, muito bacana. E vamos é assim.
1: puxar a tua terceira... Uh... Ah, o acréscimo, que tu não sabe, mas tu, eu deixei, eu tentei deixar o meu gosto pessoal um pouco de fora da lista para não interferir. Mas quando eu não coloquei tudo
2: sobre a minha mãe na lista original, me doeu. <risos> eu, eu, até, eu até estranhei assim, esse filme não, 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 não estar presente na lista e ter estigmata, por exemplo. Que eu, não, assim, eu não tenho nada contra o Estigmata um bom filme, de suspense, etc mas acho que por exemplo, na minha, na minha visão o Tudo Sobre Minha Mãe é um filme que mas é que o
1: Estigmata ele tá aqui justamente por essa por esse ponto de vista que tu levantou porque eu queria tentar quando eu e o Lourenço, a gente tava montando a lista eu queria tentar colocar um pouco de tudo
2: uh -huh. aqui
1: e o Estigmata para mim é o único filme que envelheceu mal é o Star Wars eu não vou nem citar, porque ele envelheceu mal duas horas depois que ele tava no cinema, né, mas...
2: <risos> <Ele acabou> <risos> o que acabou a exibição
1: dele? Ele terminou e já tava velho, mas é que eu botei o estigmata porque ele, para mim, aquela coisa da década, né, cada década ela vai criando a sua personalidade com o passar dos anos, e em 99, era o, era o último ano ali da década, e culminou, acho que ele culminou todos os clichês daquela década. Ele tem todo... Ele tem toda a estética dos anos 90 que ficaram mega... Que ficou mega brega. Uhum. Assim, eu acho que se ele fosse refilmado, ele daria um bom filme porque ele tem momentos muito interessantes. Sim. Mas a estética dele me incomoda demais.
2: É, é exatamente isso. É, a estética, eu acho que a, 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 narra, a narrativa depois... Narrativo dele também acho que é meio um pouco datado também. Uhum. Meio, ele é aquele filme meio clipe, sabe? Meio clipe anos 90, assim, onde, onde as cores são muito, muito fortes, eu, a busa das cores é cor vibrante o tempo todo é, no rosto. É um filme que às vezes ele cansa visualmente falando. É um filme pode ser um pouco cansativo, assim. mas ele pra mim hoje, como você falou, eu também acho que foi um filme que, que, que envelheceu mal. É... Eu acho que ele é aquele filme que eu assistiria se eu tivesse, tipo, domingo à noite com insônia, ele passa, <risos> Tanto... Ele às quatro da manhã, passando na Globo, tu para aí pra ver, né? E estigmata, e... tipo, o filme já rolou uma hora dele. Aí tá... Ah, não, pode ser nessa... Não. Mais... Vai que eu durma, né?
0: Dormi no sofá, vendo TV. É, é tipo isso. Mas sim, cara, foi
2: por
1: isso que... Eu achei que a lista já tava um pouquinho grande e foi por isso que eu, que eu deixei de fora... O tu, o tu, o, no primeiro momento eu deixei de fora Tudo Sobre Minha Mãe, mas me, me doeu, doeu, cara. Me doeu porque o filme é um colosso, assim. É. Não sei se tu chegou a ver esse, Lorenzo.
0: Não, ele tá na minha lista faz um tempão. Eu não tinha me ligado, que era ele quando tu, fez a... quando tu mandou ali do Cláudio mas eu não vi ele. Eu só conheço o diretor, que é o Pedro é o... Almonovar, se não me engano, que... que já ouvi falar bastante dele também. Mas eu nunca vi o filme, vou ser sincero nessa.
2: Então assista, porque esse filme é muito, muito bom e acho que talvez seja o meu favorito dele. Talvez. Isso ainda é uma questão de debate interno, mas... Dele, dele é o meu favorito, cara, porque... É
1: interessante que talvez ele seja um resumo de muito do que a gente falou agora. Porque ele trata de temas super complicados, com uma leveza. Assim, até em certos momentos, até com senso de humor... Tem, tem, mas que, que, o que é, que é pertinente à obra dele, né? Que é pertinente à obra dele. Em alguns momentos é um humor bem negro, assim, não é que é uma comédia pastelão, é um humor meio. Eu tô quase sente vergonha de estar tá rindo daquilo.
2: É o, riso, é o riso de nervoso, né? É o
1: riso de nervoso. Mas, cara, ele cria uma. Dá uma
2: sinopse aí, Carlos. Tipo. Vou largar isso na tua mão. Você, você, você tá, você tá mais. Polgado pra dar sinopse. Eu vou deixar pra você porque hum, eu gostei. Cara, que tá é, é que eu vou dar spoiler, eu não sei se eu posso, mas é enfim, que O Bernardo, quando é ele um...
0: começa a falar de uma parada que ele gosta.
2: É, ah. pois é. Eu percebi isso. Então, eu, per... Por isso, vai tu, Clark, vai tu. Deixa eu, deixa eu baixar minha adrenalina. Não, não, vai lá. Eu, eu, eu quero falar o seguinte, olha só. É um filme com 22 anos. Se as pessoas estão... Vou ficar é, reclamando de um spoiler de um filme que tem 22 anos, por favor, né? É complicado, é verdade.
1: É a história de uma mãe que perde o, o filho no, no aniversário de 17 anos dele. E ela ela dá pra ela mesma a missão de contar pro pai dele, a qual ela nunca falou sobre, pro filho, sobre o falecimento dessa, sobre o falecimento desse adolescente. Só que daí a gente descobre que o pai do garoto é um travesti. E aí desenrola uma trama que é
2: gênio. É, é aí, aí tem que parar nesse ponto. É. <risos> Aí é, tem que parar. Nossa,
0: aí. nossa me, me, me venderam bem o filme. Eu vou fazer o meu papel de ouvinte do podcast aqui. Me venderam bem. Me venderam bem. Mas. Venderam, vou como... ter que assistir ele de, de, depois.
1: Como o Claudio vai saber do que, eu, que agora me fugiu o nome da personagem, mas eu fiz anotações.
0: Pior que o Beiro fez muitas anotações. Tô o...
1: percebendo. É, é que eu não queria perder nada, porque eu sabia que isso ia acontecer. O
2: monólogo dá agrado. Cara, olha, se... Eu acho assim, se a pessoa não gostar do filme, o que né, é legítimo, ninguém é obrigado a gostar de tudo, esse monólogo deve valer o tempo do filme. Para essa pessoa. E... Eu acho. E ele fala de uma. Em
1: 99, ele já estava falando de um assunto que é absolutamente moderno, que é absolutamente atual, que é a transexualidade, e ele faz
2: isso com respeito. Mas, mas é, Bernardo, eu acho, eu acho que essa, essa talvez seja uma das grandes é, características da obra da Almodóvar, é o enfoque que ele dá em assuntos que são complicados. Ele consegue, ele consegue mostrar é, isso. A, acho que talvez a mesma coisa que a, a Sofia Coppola conseguiu é, fazer com Virgens Suicidas, o Almodóvo, ele tem isso na obra dele. Umas, umas talvez melhores realizadas do que outras, isso vai de uhum. acordo com a percepção da pessoa.
1: E o que é normal para um artista com uma carreira tão longa,
2: né em algum momento vai ter que ter alguma coisa que talvez é. desequilibre, é. né? Você dá uma derrapadinha aqui, recupera ali na frente, enfim. Mas eu acho que que ele ele a obra do Almodóvar ele sempre traz assuntos que às vezes parecem corriqueiros em determinados momentos, mas que ele consegue extrair desse assunto um pouco corriqueiro ou um, corriqueiro talvez não seja a melhor palavra, mas um, um assunto que pode acontecer com qualquer um e desenrola isso de uma forma brilhante e que você pode chegar a conclusões melhores ainda, assistindo ah. ao isso. Eu acho que isso que é bacana, que ele não diz para você o que é o certo e o que é o errado. Ele bota, ele coloca o tema. O tema da tá missão é tua. Né? Exatamente. Eu é acho que, que os melhores cineastas eles fazem isso com você, que é o caso do, do David Lynch, por exemplo, de jogar a, a obra para você para você poder refletir sobre aquilo e tirar suas próprias conclusões.
0: Pra quem não conhece é o cara do, do Pele que Habito, do Doura e Glória também, que tava no. Oh, é. é, isso aí, então. Mulheres com
2: mas... ataque de
0: nervos.
2: <risos> que, é, que é um filme muito bom. É, muito bom. Que é um filme muito bom. <risos> Atami também. Cara, uhum. se
0: juntar tudo. Ah, Atami é legal. Atami é legal. Verdade, como é que eu esqueci, mano? Né? Uh, esses filmes aí tudo estão no Prime, se eu não me engano. Os filmes dele. Quase Sim. todos. Quase todos. Sim, eu. Mas...
1: Eu revi o Tudo Sobre Minha Mãe no, no Prime e, se eu não estou enganado, quando eu, tenho, quando eu olhei as opções, tava uma sequência dele enorme, assim, acho que é a filmografia dele lá.
0: Pode ser, pode ser, fez um contrato gordo ali com a... É. <risos> mas, mas, gurizada, Tá fechando aqui umas duas horas, já deu tempo de ameaça fantasma o nosso podcast, <risos> então... Até pra gurizada, a gurizada, que vai ouvir o podcast, vai estar tá basicamente vendo um filme sobre filmes. É, filmes. Então, é, é, é. Cara, cara,
1: então, rapidinho, porque eu tava acompanhando aqui, faltou só um, algo a falar sobre a espera de milagre?
2: Ah, eu acho sensacional esse filme. Eu gosto pra caramba, apesar de preferir o o Sonho de Liberdade. Eu também. Boa. Mas é eu acho muito bom, acho muito bom.
0: Eu acho que ele, que ele é mais famosinho que um sonho de liberdade, assim. Mas causa... dá né? Principalmente, é. principalmente por causa do, do Tom Hanks e do personagem que... que ah, não é spoiler aqui. É, do Joe Coffey, que, que acaba morrendo, por causa toda... sensibilizou mais, eu acho, o grande público.
1: Ele é um outro filme... A gente fechou com dois filmes falando sobre preconceitos, né? Porque o Tudo Sobre Minha Mãe também trata bastante disso. E o tema central da Espera de Milagre é racismo, né? O cara, ele foi, ele foi morto por causa da mentalidade da época, né?
2: É. é exatamente isso. Mas, é, é assim, a gente tá falando de filmes de, de 99 que já insinuavam é, determinadas... É questões que só, só iriam piorar, né? Que já estavam no seio da sociedade americana e mundial, eu diria, e só iriam piorar com, nos últimos anos, né? George Floyd que eu diga, né? É, quem é. quiser
0: ver um filme muito bom sobre essas coisas, infiltrado na clã e toda a discogra discografia é foda. A filmografia do Spike Lee, meu da discografia do Spike Lee é foda.
2: Pô, outro dia, outro dia mesmo eu tava eu reassisti, porque eu vi pela primeira vez também no cinema, eu fui é, ver novamente o... Putz, esqueci o nome do filme. Faça a Coisa Certa? <risos> Faça a Coisa oh, Certa, obrigado. Do the, do the Right Thing. É, Não. assisti novamente. Falei, nossa, cara, esse filme ainda continua assim muito... Infelizmente ele continua atual, né? É, eu é. tava
0: vendo. Eu vi Boys in the Hood esses dias também, que tem na Netflix, e também senti uma, uma pegada semelhante, assim. Mas... Tem
1: um. Esse, esse filme, eu lembro quando eu vi que eu fiquei muito marcado por um diálogo do personagem do Ice Cube. Que ele, que ele levanta as possibilidades. Ou o pessoal não sabe o que a gente passa, ou ele simplesmente ignora. Eu acho que é, é uma cena bem ah, a última. É. é fica que... com a última, exatamente.
0: É. Magulizado, é como essa que fechamos com chave de ouro. Conseguimos a grande proeza de linkar esses filmes em várias reflexões <risos> e juntar um com o outro e não sei o que. E eu queria te agradecer muito, Cláudio, por ter participado. Acho que tu contribuiu bastante, assim. Acho que participação aí execrável, como diria.
1: <risos> o
0: Bernardo
2: <risos> Com certeza, com certeza. Não, Obrigado, cara, obrigado pelo convite Valeu mesmo, foi bastante divertido é, E a possibilidade de falar mal de Ameaça Fantasma <risos> Já <risos> no, faz valer, né?
1: No de
0: Star Wars a gente te chama de novo
2: e,
1: e já fica também o convite quando a gente for falar de pós-punk Opa, aí... <risos> Bom, Porque é da, das bandas recentes que eu mais tenho ouvido, a melhor indicação foi a do, do, do Cláudio. Que é a... Puta, eu tô foda pra nome. A do Jesse Sullivan. New Model Army. New, o New Model Army.
0: Yeah, eu, eu, eu comecei a seguir o Cláudio no Instagram, depois que o Bernardo convidou ele. E daí eu tô acompanhando que tu faz as votações dos discos e tal. As... Oh,
2: legal. Você tá com o, Lo, com o Lorenzo lá também?
0: É que o meu nome no Instagram é eu.duzo. El Talvez tá, não tenha...
2: Se quiser o espaço para falar do Resenhando, que é um baita canal, Cláudio, claro, fica à vontade.
1: Ah, vai. legal,
2: cara. O Resenhando tá passando por uma fase de reformulações. A gente vai botar episódios novos no ar. Eu acho que essa semana ainda não vai. Eu acho que só a partir da semana que vem. Mas fiquem de olho lá, Resenhando Rock, no YouTube, que ou na minha rede social lá no Instagram, Cláudio Music, que sempre tem novidade lá sobre música. Muito
0: massa, brigadão aí, Cláudio, de verdade mesmo. Tá sempre convidado aí quando quiser conversar com nós.
2: Só 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 falar. <risos>